0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des internetmarketing podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Wie gesagt, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich möchte mich etwas entschuldigen für die Verzögerung, denn wie ihr als aufmerksame Zuhörer mitbekommen habt, ist die letzte Folge leider ausgefallen. Das hatte keine technischen Gründe, eher ein bisschen zeitliche. Ich stecke halt zurzeit in einem größeren Projekt und da geht einfach viel Zeit für drauf und deswegen hatte ich kein... Freiraum mehr, die äh, Episode zu machen, planmäßig, aber natürlich wird sie jetzt nachgeholt und erscheint dann mit einem quasi ja übersprungenen Termin, aber ich hoffe, dass euch das äh, nicht von den Socken haut, ich persönlich finde es jetzt nicht so tragisch, natürlich bin ich bemüht, immer einen konstanten Flow zu bringen mit Episoden, also alle zwei Wochen jeweils, also jeden Quasi ersten und dritten oder zweiten und vierten Montag immer 14-tägig, sodass ihr auch drauf euch verlassen könnt, dass da was geht. Aber manchmal gibt es halt die Widrigkeiten des Alltags und dann klappt es halt nicht. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich ähm, für die Treue, dass ihr dann trotzdem wieder dabei seid, auch wenn es dann mal vier Wochen gedauert hat statt zwei. Und ähm, wie mir aufgefallen ist, sind wir ja schon bei... Ausgabe 19 und nächstes Mal ist da Nummer 20 dran, was dann ja ein klitzekleines Jubiläum wäre. Ich muss mal schauen, ob ich das etwas zelebriere oder ob ich bis Ausgabe 25 warte, weil das dann ja noch eine Zahl ist, die ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr was hergibt, äh, keine Ahnung, silberne Podcast-Hochzeit oder sowas, da kann man dann vielleicht mal was machen, aber bis dahin schaue ich mal. Ansonsten habe ich heute ähm, zum Thema längeres Intro mal wieder eine Rezension mitgebracht, von ähm, iTunes, die ich sehr gut fand und deswegen sie mal kurz vorlesen möchte. Und zwar ist sie von Schlurchi. Und die wurde geschrieben am 30.05.2016, also noch gar nicht so alt. Allein die Tatsache, dass ich ihm auf Facebook folge, seinen Podcast mit Begeisterung höre und seine Blogbeiträge Beiträge lese, sind doch schon Beweise dafür, dass Björn Handor weiß, wovon er spricht. Man spürt seine Begeisterung und seinen Sachverstand. Besonders hervorheben möchte ich, dass all seine Tipps und Tricks sehr verständlich und direkt umsetzbar sind. Bei seinem Podcast gefällt mir besonders die Authentizität. Authentizität schwieriges Wort. Ein Versprecher, na, genau. Ein Räuspern, eine Wiederholung. Er liest eben nicht nur seinen Text vor, sondern erklärt scheinbar völlig frei, was ihm gerade so einfällt. Kurzum, empfehlenswert. Lieber Schleuchi, liebe Schleuchi, wie auch immer ähm, du bist. Super, ähm, äh, super Rezension. Vielen Dank dafür. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, diese Rezension ist nicht gekauft. Die ist tatsächlich so geschrieben worden, wie alle anderen Rezensionen auch. Natürlich ist dann nichts gekauft, logischerweise. So einen Quatsch mache ich nicht. Aber das hier ist eine, die ich besonders gut fand. Und äh, ja, da kann man eigentlich nur sagen, super Sache. Äh, Schlurche hat verstanden, worum es geht. Authentisch sein. Da ist auch mal ein Räuspern mit drin. Da ist auch mal ein Huster mit drin. Also Husten versuche ich zu vermeiden, aber mal ein Räuspern oder ein ähm, Das kann manchmal nicht vermieden werden. Ähm so wie eben gerade, und er oder sie hat recht, das meiste von dem, was ich hier erzähle, ist tatsächlich frei gesprochen. Ich habe natürlich ein kleines Skript, an dem ich mich stichwortartig ähm, langhange, aber das war es dann auch schon. Also ich habe hier ein paar Bullet Points ähm, auf vier DIN-A4-Seiten, vier DIN-A4-Seiten deswegen, weil das sehr groß gedruckt ist. Ähm, ich benutze ja nicht sowas wie ein äh, Teleprompter. Ähm, Habe ich leider nicht. Muss ich mir irgendwann vielleicht mal zulegen, weil das auch zum Podcasten ganz cool ist, glaube ich. Aber deswegen ist es halt ein ganz normaler Zettel, der etwas äh, größer bedruckt ist, damit ich das entsprechend lesen kann. Auf jeden Fall danke für diese Rezension. Die finde ich super. Ähm, euch alle bitte ich darum, mir auch Rezensionen zu schreiben, wenn es euch gefällt. Ähm, den Podcast auf iTunes äh, abonnieren, bewerten. Erzählt Freunden, bekannten Kollegen davon. Ähm, wer immer ihr meint, sich dafür interessieren zu können, dem oder der bitte meinen Podcast empfehlen, wenn diese Person etwas über Internet-Online-Marketing lernen möchte. So, die Ausgabe 19 heißt die Macht des Facebook-Pixels und ähm, wenn ihr mich in den letzten Wochen ähm, intensiv verfolgt habt, Newsletter zum Beispiel oder auch auf der Website. Es geht zurzeit relativ viel um Facebook. Das hat einen speziellen Grund, den werde ich am Ende dieser Episode noch äh, preisgeben, damit ihr auch wisst, warum das so ist. Aber bis hierhin ähm, nur kurz der Hinweis, dass es auch heute um Facebook geht, und zwar um den Facebook-Pixel. Wer von euch nicht weiß, was der Facebook-Pixel ist, das ist letztendlich die Kombination aus dem alten Conversion-Pixel und dem Custom-Audience-Pixel. Ganz kurz zur Erklärung. Mit dem Conversion-Pixel konnte man Conversions, also Konvertierungsvorgänge, messen. Mit dem Custom Audience Pixel konnte man Zielgruppen erstellen. Custom Audience, also quasi selbst hergestellte, angepasste äh, Zielgruppen, ne? Custom Audiences. Und diese beiden Pixel wurden jetzt zusammengefasst zum Facebook Pixel. Dabei ist es letztendlich nur ein kleiner HTML-Schnipsel, ein Code für eure Website, ähm, den ihr da einsetzen müsst. Und dann können Zielgruppen für Werbekampagnen erstellt werden. Es kann gemessen werden, es kann optimiert werden und damit werden geräteübergreifende Conversions möglich, man kann Retargeting machen, man kann dynamische Ads, Ads empfehlen, äh, erstellen Entschuldigung und so weiter. Dieses Facebook-Pixel oder dieser Facebook-Pixel sollte schon jetzt genutzt werden, denn ab Juli werden die alten Pixel platt gemacht. Also nicht falsch verstehen, ähm, platt gemacht ist wortwörtlich gemeint, ab Juli werden die alten Pixel nicht mehr funktionieren. Das heißt, diese Kombination aus Conversion Pixel und Custom Audio Pixel, die jetzt im Facebook Pixel zusammengefasst wurde, die ist ab quasi 1. Juli hundertprozentig gültig und wenn ihr noch alte Pixel im Einsatz habt, dann werden die vielleicht noch für ein paar Tage funktionieren, aber letztendlich müsst ihr diese Pixel austauschen und den Facebook Pixel reinpacken. Ähm, es ändert sich nichts, wenn ihr diese beiden Pixel schon benutzt habt, denn wie ich Ihnen gesagt habe, der Facebook-Pixel ist ja die Kombination aus den beiden alten Pixeln und ähm, insofern ist es völlig egal, was ihr jetzt macht. Es gibt sogar jede Menge Vorteile, da komme ich gleich zu. Was geht mit diesem Facebook-Pixel? Ich zähle es mal so auf, wie es mir äh, in den Sinn gekommen ist. Zielgruppen-Retargeting, Lookalike-Audiences, Conversion-Tracking, Conversion-Optimierung, Dynamic-Product-Ads, benutzerdefinierte Conversions und so weiter und so fort. Und ein ganz neues Feature, was es früher so nicht gab, ist die Custom Conversion, also eine benutzerdefinierte Conversion, wo ihr tatsächlich wirklich ähm, richtig, richtig individuelle Vorgänge auf eurer Seite tracken könnt und daraus dann ähm, Daten extrahieren könnt, tracken könnt, optimieren könnt, nachverfolgen könnt und Zielgruppen erstellen könnt, die dafür sorgen, dass eure Facebook-Werbung besser funktioniert, als wenn ihr diese Daten nicht hättet. Thema Daten schon oft gesagt jetzt. Logisch, Daten gleich Datenschutz. Auch dazu sage ich nachher noch was und werde auch dazu ein paar Links in den Shownotes hinterlassen. Denn natürlich, wer jetzt anders gedacht, ist das Thema Datenschutz beim äh, Facebook-Pixel wieder ein ganz spezielles Thema. Und äh, in Deutschland muss man ein bisschen aufpassen mit datenschutzrechtlichen Aussagen. Deswegen ist alles, was ich heute im Podcast sage, eine äh, quasi Anleitung, wie man den Facebook-Pixel benutzen kann. Wenn ihr aber datenschutzrechtliche Bedenken habt, extrem große Bedenken, dann fasst diesen Podcast bitte nicht auf als Anstiftung zum Datenschutzrechtsverstoß, sondern nur als Anleitung, wie man es machen könnte, wenn man es wollte und ähm, quasi im Datenschutz alles fein wäre. Letztendlich sage ich es euch so, wie es ist, wenn man in Deutschland datenschutzrechtlich Online-Marketing machen möchte, dann kann man es nicht machen. Stammt nicht von stammt von einem ähm, mir bekannten und sehr erfolgreichen Anwalt, der Spezialist ist für Social-Media-Recht. Ähm, ja, so ist es halt bei uns äh, und speziell bei Facebook drehen ja auch die Datenschützer immer gerne durch und wollen da möglichst fairen haben. Das heißt, ähm, ich gebe euch noch ein paar Hinweise zum Thema Datenschutz. Was ihr jetzt von mir ähm, erzählt bekommt, ist quasi die rein technische und äh, marketingmäßige Ein. Bindung des äh, Facebook-Pixels und was das Ganze bringt und was möglich ist. Wenn ihr es bei euch selber einsetzt, macht euch vorher Gedanken über die datenschutzrechtlichen Konsequenzen, die eventuell auf euch zukommen können. Ähm, das wollte ich nur wegschicken, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde euch irgendwas erzählen und ihr macht das dann nachher und kommt dann nachher in zurück, weil irgendjemand euch abmahnt oder so. Also informiert euch selber über Datenschutz und schaut euch an, wie das bei euch auf der Website entsprechend machbar ist. Das ist, wie gesagt, in den Shownotes alles drin und ihr könnt es euch dann auf der Website entsprechend angucken. Aber, zurück zum Thema. Facebook Pixel erstellen und installieren. Das wäre der erste Schritt, wie es quasi losgehen würde, wenn ihr sagt, ja, ich will das Ganze nutzen. Das geht zum Beispiel im Werbeanzeigenmanager Manager unter Handlungen und dann Option Pixelcode anzeigen. Dann kriegt man dort ein Codefetzen in die Website integrieren und dann kann man auch die passenden Events definieren, die man tracken möchte. Die Übersicht der Events gibt es auch im Werbeanzeigen Manager. Diesen Link packe ich in die Show Shownotes, damit ihr euch genau angucken könnt, welche möglichen Parameter dort noch eingefügt werden müssen, damit ihr halt diese ähm, benutzerdefinierten Conversions, die Custom-Conversions auch benutzen könnt, weil die sehr spannend ist. In dieser umfangreichen Facebook-Hilfe wird auch beschrieben, welche Details es für den äh, Facebook-Pixel alles gibt. Also, welche Details zum Erstellen sind wichtig und äh, wie installiere ich das auf der Website... Ereignisse anlegen und anpassen und Grundlagen zum Schalten einer Kampagne. All das steht da auch mit drin. Das würde ich natürlich auch gerne in den Podcast hier heute reingepackt haben, dieses ganze Thema, aber das wird wirklich sehr, sehr umfangreich. Und allein die Grundlagen zum Schalten einer Kampagne, die könnt ihr euch an anderen Stellen heraussuchen. Auch dafür habe ich nachher noch einen guten Tipp für euch. Aber ich packe auch hier einen Link in die Show Notes, damit ihr entsprechend euch anschauen könnt, wie das Ganze funktioniert und ihr mit dem Einbau des Facebook-Pixels keine, sage ich mal, Weltbewegenden Probleme habt. Letztendlich ist das ganz einfach. Schaut es euch einmal an und äh, dann bin ich sicher, dass ihr das nach spätestens 1,5 Versuchen <lacht> hinbekommt. Insofern gehen wir weiter im Text und gucken uns an, was sind die genauen Vorteile dieses Facebook Pixels. Äh, des Facebook Pixels. Wie schon gesagt, es ist quasi ein kleines Schnipselchen HTML-Code. Und wenn ihr, wovon ich mal ausgehe, zum Beispiel sowas benutzt wie Google Analytics oder von mir das E-Tracker oder andere Software, die irgendwas misst, sogar ähm, irgendwie äh, Heatmaps sind ja Sachen, die irgendwas messen, dann wird da immer irgendwo ein Code reingepackt. Und genau das ist der Facebook Pixel. Das ganz simple Beispiel ist das Erstellen einer Zielgruppe. Das heißt, ihr packt den Facebook Pixel auf eure Seite, der trackt da ein bisschen rum und dann kann man sich eine Zielgruppe erstellen und zwar eine Custom Audience. Das heißt, aus den Besuchern der Website wird eine Custom Audience erstellt. Und basierend darauf lassen sich dann auch wieder ähm, äh, Zielgruppen erstellen. Das wären dann Lookalock Audiences, dazu aber gleich ein bisschen mehr. Grundsätzlich, Custom, also Website Custom Audience, das wäre dann quasi die Custom Audience von den Besuchern auf eurer Website, ähm, die kann eingestellt werden in einem Zeitraum, zum Beispiel 30 Tage, 60 Tage. Und dann werden die Personen getrackt, die entsprechend dann äh, auf der Seite waren. Je länger dieser Zeitraum ist, desto genauer wird natürlich die Custom Audience und die gilt dann als Grundlage für Zielgruppen, die du zum Beispiel im Web-Anzeigen-Manager oder wie ich empfehle, im Power Editor erstellen kannst. Die Zielgruppen äh, sind, wie gesagt, diese Grundlage für die Facebook-Ads, also ähm, der Pixel liefert die Zielgruppe, die Zielgruppe kann angepasst, erweitert, umgebaut werden und basierend darauf machst du eine Facebook-Ad. Das funktioniert relativ gut. Der Grund des Ganzen ist, dass Leute, die zum Beispiel eine Website schon kennen und dort schon mal waren, ein, zwei Mal, dass die dann eher auf eine Facebook-Ad, die von eurer Seite kommt, ansprechen, als Leute, die komplett euch unbekannt sind oder die, die euch nicht kennen. Das ist quasi das Geheimnis des wärmeren Traffics im Vergleich zu kalten Traffic. Ihr kennt das, wenn euch jemand anruft, zum Beispiel... Zu Hause, Telefon, Kaltakquise, soll es ja immer noch geben. Und ihr kennt die Person nicht, ihr kennt das Produkt nicht, dann ist die Chance, dass ihr da etwas kauft, ähm, ja, eigentlich ziemlich gering. Genauso funktioniert es auf Facebook. Und wenn man die Chance hat, mit diesen ähm, Custom Audiences zu arbeiten und dort schon Leute sich zu suchen, die auf der Website drauf waren und immerhin schon mal einen Touchpoint hatten, dann ist das... Nicht die ultimative Garantie, dass die Facebook-Ads jetzt 1A funktionieren, aber es ist die Garantie, dass sie besser funktionieren als komplett kalter Traffic. Und das ist immer das Wichtige, dass man sich das, also dass ihr euch das vor Augen führt, wie dieses Prinzip ähm, funktioniert. Das Interessante ist, dass diese Custom Audiences, das hat jetzt nichts mit dem facebook Pixel zu tun, aber ist auch sehr interessant, dass die auch mit E-Mail-Listen funktionieren. Sprich, angenommen ihr habt 20.000 E-Mails von Kunden, denen ihr halt, ähm, denen ihr halt äh, ja, Informationen eh schon schickt über euer Newsletter, dann könnt ihr die Daten, äh, die E-Mail-Adressen da rausnehmen und daraus eine Custom Audience bauen. Äh, facebook gleicht dann die Daten ab, äh, macht das verschlüsselt. Und schaut, wer von den Leuten, die in eurer E-Mail-Liste sind, sind schon auf Facebook aktiv. Und auch da das Prinzip ganz einfach, ähm, wenn es Leute gibt, die euch schon kennen über den Newsletter zum Beispiel und eure, Kon eure Inhalte schon äh, längere Zeit konsumieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch auf Facebook zum Beispiel eine Werbung von euch konsumieren, deutlich höher, als wenn das Menschen sind, die von euch noch nie was gehört haben. Das ist quasi der Vorteil. Mit diesem Pixel lassen sich aber auch sehr spezielle Zielgruppen herstellen. Zum Beispiel Leute, die zwar ein Angebot in einen Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft haben. Na? Also Kaufabbrecher. Und spätestens hier wird es wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend, wie ich finde. Mit Facebook ist es also möglich, diese Kaufabbrecher, die sonst tatsächlich auf, nimmerwiedersehen, entf also entfleucht sind quasi, äh, aus eurem Website-Kosmos, die, äh, die könnt ihr mit, ähm, mit äh, einer Zielgruppe, also mit einem Facebook-Pixel, raus Zielgruppen bauen, quasi wieder einfangen, weil ihr dann genau die Leute findet, ihr könnt den Pixel so einstellen oder ihr könnt das Event ähm, oder das Ergebnis so einstellen auf Facebook, dass nur die getrackt werden, die an diesem einen Punkt den Kauf abbrechen, also die irgendwas in den Warenkorb legen und dann an irgendeiner Stelle von Warenkorb zu bezahlen abbrechen, die Leute, da wisst ihr, aha, die haben sich dafür interessiert, die hatten schon Sachen im Warenkorb und wenn ihr es auf die Spitze treibt, könnt ihr dann diese Produkte oder das Produkt mit der erstellten Zielgruppe über diese Facebook-Pixel erneut auf Facebook bewerben, wenn man die Leute quasi auf Facebook wiederfindet. Das ist also sehr interessant. Und äh, das ist quasi ich sag mal ganz in Anführungszeichen, simples Retargeting. Also darauf basiert das Ganze, dass Leute irgendwo irgendwas getan haben. Ihr kennt Retargeting, ihr geht bei Amazon ein, keine Ahnung, SEO-Buch, klickt irgendwo rauf, wo das SEO-Buch drauf ist und dann werdet ihr von der AdWords-Anzeige den Rest eures Lebens verfolgt. Egal, wohin geht, SEO-Buch, SEO-Buch, SEO-Buch. Ähm, ist teilweise nervig, klappt aber auch schon bei Facebook ähm, ganz gut. Und äh, ja... Amazon, Zalando, ähm, ich glaube, ich glaub Netflix ist auch ganz vorne mit dabei, was das Thema Retargeting angeht. Das sind also die Advertiser, die versuchen, euch wieder in den Funnel reinzubekommen, indem sie sie angucken, welches Produkt habt ihr euch angesehen, aber nicht konsumiert. Und ähm, die versuchen dann, euch auf Facebook wiederzufinden über, dieses, äh, über den Facebook-Pixel, über die Zielgruppeneinstellung. Ähm, Und dann kriegt ihr quasi die Werbung dort nochmal angezeigt jetzt das Prinzip ganz simpel erzählt, aber so letztendlich funktioniert es, wenn man sich das Ganze mal ähm, quasi äh, angucken würde. Es funktioniert tatsächlich ganz gut, äh, leider aber auch manchmal dann, wenn man ein Produkt schon gekauft hat, ich habe das gerade neulich erlebt mit, äh, mit äh, Tennis-Schuhen, die ich gekauft habe, die äh, wurden mir halt noch, ja also äh, ich will nicht sagen Monate, aber bestimmt zwei, drei Wochen lang angezeigt wo ich diese Dinger halt schon längst gekauft und auch benutzt hatte. Da klappt es dann halt nicht. Aber auch dafür hat sich Facebook was Lustiges einfallen lassen, denn wenn man das möchte, kann man zum Beispiel... Dynamic-Product-Ads benutzen und die lösen dann dieses Problem mit dem falschen Retargeting teilweise, weil das nämlich Datenbankbasiert ist. Da werden Datenbanken gepflegt, das sind Produkt-IDs und diese Produkt-IDs können entsprechend auch dann ähm, entfernt werden, äh, dynamisch entfernt werden aus der Datenbank, wenn ein Kauf getätigt wurde. Deswegen heißt das Ganze ja auch Dynamic-Product-Ads, äh, weil das entsprechend darauf geeicht ist. Weiterer Vorteil bei diesen Dynamic Product Ads. Es gibt nur eine einzige Werbevorlage, also quasi ein Frame und diesen Frame kann man dann mit äh, allen möglichen Anzeigen bespielen, ähm, die halt in dieses Schema reinpassen. Das ist auch sehr praktisch. Auch das ist ein Bereich, über den man eine komplette Podcast-Folge ähm, ja indizieren und auch produzieren könnte. Das mache ich auch vielleicht mal demnächst, aber für heute soll es äh, mit diesem Kurzüberblick reichen. Ich habe natürlich auch zum Thema Dynamic Product Ads die Shownotes entsprechend bestückt und euch da was reingepackt, dass ihr euch darüber mal entsprechend informieren könnt und nicht so ganz auf dem Trockenen ähm, sitzen bleibt. Das zu dem Thema, warum ich das anschneide. Klar, auch hier geht es um den Facebook-Pixel, weil auch hier der Facebook-Pixel dort, wo er eingesetzt wird, auf einer externen Website quasi eine der Grundlagen bildet, um das Ganze entsprechend ähm, ja, in die richtigen Bahnen zu lenken. Deswegen jetzt diesen kleinen Exkurs beendet letztendlich, und das muss man ganz klar sagen über den Facebook-Pixel, ist es eine super Möglichkeit, um den Leuten nur die Werbung zu zeigen, die sie wirklich interessiert. Denn das ist ja der springende Punkt an ähm, Werbung, sei es nun Display-Ads oder auch andere Werbeformen im Internet. Letztendlich weißt du nie genau, welcher User sich für die, für den Konsum deiner Anzeige quasi eignet. Es kann sein, ähm, dass der Konsument 1a passt, weil es zum Beispiel um äh, eine Seite geht, wo Sachen für Webmaster beworben werden und man weiß, aha, diese Seite wird ähm, zu 98% von Leuten besucht, die auch quasi Webmaster sind. Wenn man das weiß, ist das super und dann kann man das entsprechend auch machen und dann klappt die Werbung auch gut. Das Problem ist, dass natürlich so eine, so eine strenge und so eine harte Zielgruppeneingrenzung in den meisten Fällen überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt, in den meisten Fällen weiß man nicht so genau, ähm, wer interessiert sich jetzt für Werbung? Also, wer will welche Werbung sehen? Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier ähm, einen Podcast mache äh, mit dem Thema Internet-Marketing und heute geht es um den Facebook-Pixel, dann hören sich das viele von euch an. Aber ein paar interessieren sich möglicherweise ähm, ein bisschen am Rande auch für Facebook-Pixel. Es ist mal interessant, das mal gehört zu haben. Aber wenn ich jetzt sage, ich äh, würde jetzt hier Advertising in der Show haben, und einen Audiosponsor haben, der jetzt äh, hinten und vorne einen kleinen Text bringen darf, über sein Tool, mit dem man so richtig geil Facebook-Ads schalten kann, dann ist das möglicherweise für die Zielgruppe dieses Podcasts richtig, aber so hundertprozentig weiß man es halt nicht, weil entsprechend die Leute nicht so krass zu identifizieren sind, wie es über Facebook der Fall ist. Und wenn ich halt ein Facebook-Pixel habe, ne, ich kann das zum Beispiel so machen, dass ich auf der ähm, Landingpage, wo das Widget zum Soundcloud-Modul ist, ähm, wie man sich den ähm, Podcast auf der Website anhören kann, dort könnte ich zum Beispiel den Facebook-Pixel integrieren und dann dort entsprechend das Ganze tracken. Dann wüsste ich genau, welche Facebook-User zumindest die Seite angerufen, äh, aufgerufen haben, auf der der Podcast vorgestellt wird. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen sich wirklich für das Thema interessieren, schon etwas größer. Letztendlich geht es darum... Der Facebook-Pixel trackt viele Sachen mit, ähm, der ist ein Helfer und der kann dafür sorgen, dass eure Facebook-Ads halt super, super genau werden und in der Folge auch viel ähm, erfolgreicher für euch, weil sie halt entsprechend die richtige Zielgruppe treffen und dann logischerweise auch ähm, die Reichweite möglicherweise limitiert sein mag, aber das, was ihr ausgibt, genau die richtigen Leute trifft und deswegen wird eure, euer return on Ad Spending Abgekürzt ROAS oder ROAS wird dann viel, viel höher sein, weil ihr entsprechend nicht diese leidigen Streuverluste habt, die man zum Beispiel kennt, von TV-Werbung oder Radio-Werbung oder auch von äh, Bannerwerbung, ne? Also ganz normaler Bannerwerbung ähm, irgendwo auf irgendeiner Website. Die habt ihr dort nicht. Es sei denn, ihr seid halt extrem nischig unterwegs. Dann wisst ihr natürlich, wie eure Zielgruppe tickt. Ähm, solltet ihr zumindest bei Angeboten, die etwas größer sind, Portale mit mehreren Millionen Visits pro Tag oder pro Woche. Da wird schon ein bisschen schwieriger, weil dort die Zielgruppe nicht mehr ganz so ähm, homogen ist. Letztendlich ist es genau das, worum es beim Facebook Pixel geht und das ist halt das Coole daran. Das Coole ist, dass ihr wirklich damit die Zielgruppen so, ja, so, so fein, so granular und so exakt wie möglich hinbekommen könnt, sodass ihr tatsächlich äh, in Sachen Streuverlusten auf der sicheren Seite seid. Und, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, es funktioniert und viele machen es, aber, ich habe es eingangs erwähnt, es ist natürlich datenschutzrechtlich ein bisschen ähm, bedenklich, weil, und das ist der springende Punkt, ähm, ihr kennt es von Google, ähm, zum Beispiel von Google Analytics, wo ihr eure Seiten checken könnt nach den Besucherinformationen, da kann man zum Beispiel die IP-Adresse ähm, im Code anonymisieren lassen und dann ist das relativ ähm, ja, relativ safe. Beim Facebook-Pixel ist es nicht ganz so einfach, weil der Facebook-Pixel letztendlich dafür sorgt, dass Daten, die von außerhalb ähm, eingefangen wurden, äh, auf Facebook abgeglichen werden mit privaten, mit privaten Nutzerdaten und das ist letztendlich der Knackpunkt, wo es Probleme geben kann, ähm, deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen, aber auch dazu packe ich entsprechend in die Shownotes noch was rein. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ähm, eure Datenschutzerklärung auf eurer Website entsprechend abzudaten und darauf hinweisen, dass der Pixel bei euch im Einsatz ist. Das ist jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wie gesagt, denkt an den Anwalt, den ich zitiert habe. Ähm, wenn ihr Online-Marketing, also wenn ihr in Deutschland datenschutzrechtlich äh, Datenschutz konformes Online-Marketing machen wollt, dann ja, ist die Chance eigentlich ziemlich gering, dass ihr das wirklich machen könnt. Und genau das ist letztendlich das Problem. Ähm, man kann es nicht hundertprozentig vermeiden, aber ich muss halt auch aus meiner Verantwortung gegenüber euch, meinen Zuhörern, das Ganze halt euch erklären, damit ihr halt wisst, äh, 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 dass es zu, ja, ich will nicht sagen, zu juristischen ungegebenen, un, äh, äh, wie nennt man das, ähm, unwegsamkeiten kommen kann, äh, aber mal gehört zu haben, dass man dort aufpassen soll. Letztendlich ähm, ja, kann man nicht mehr dazu sagen, als dass man dort ein bisschen aufpassen muss. Und ich packe natürlich sogar zwei Links mit dazu, die ich selber auch immer Leuten, die mich fragen, empfehle. Ähm, diese beiden Links sind in den Show Notes und die könnt ihr euch dann entsprechend anschauen und euch daran orientieren. Dann werdet ihr wahrscheinlich, denke ich mal, äh, Aufklärung finden. Und ansonsten immer mein Rat, ähm, ich bin halt kein Anwalt, ich kann keine juristische Beratung äh, leisten, Deswegen, wenn ihr Zweifel habt, geht zu einem Anwalt, der sich auf Social Media oder Internetrecht spezialisiert hat. Lasst euch eine Beratung geben. Meistens reicht das schon eine halbe oder eine Stunde. Das ist jetzt nicht so teuer und äh, bringt halt deutlich mehr, als wenn ihr später dann äh, ein paar Abmahnungen ins Haus bekommt. Das ist ja immer nicht so cool. Insofern, schön darauf achten. Ja, das war's auch für heute mit dem Facebook-Pixel. Ich danke fürs Einschalten und möchte euch nochmal bitten, auf jeden Fall Bewertung schreiben, Podcast abonnieren, Freunden erzählen und nächstes Mal bin ich auch wieder im äh, üblichen Turnus für euch da, das heißt, wenn ihr den Podcast heute ähm, am Montag hört, wo er erschienen ist, bin ich Montag in zwei Wochen mit einem neuen spannenden Thema und dann mit Ausgabe 20 wieder für euch da. Bis dahin bleibt mir noch der Hinweis auf morgen den 14. Juni, denn wie gesagt, dieser Podcast hier wird am, oder erscheint heute am 13. Juni und ich möchte auf den 14. Juni hinweisen, denn am 14. Juni erscheint mein neues E-Book zum Thema Facebook Ads. Ihr werdet es, hoffe ich, mitbekommen. Ansonsten schaut auf meiner Facebook-Seite rein, facebookcom Tantau. Da findet ihr am äh, 14. Dienstags, äh, morgens auf jeden Fall einen Hinweis, wo ihr dieses neue E-Book downloaden könnt und na klar, ich freue mich, wenn ihr reichlich und zahlreich zugreift, euch das, euch das Facebook-Ads E-Book anguckt. Ähm, ich verrate nur so viel, es ist nicht einfach nur irgendein Facebook-Ads E-Book, es ist halt das Facebook-Ads E-Book, was euch halt in die Lage versetzt, sehr, sehr viele Menschen auf Facebook erfolgreich zu erreichen und gleichzeitig sehr, sehr wenig Geld auszugeben. Und ich denke, ähm, ja, ROAS, ROAS Stark positiv, ROI, Return Investment, stark positiv. Das sind, glaube ich, zwei Argumente, wo man sich das durchaus mal angucken könnte. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch das Ganze anschaut und dabei seid. Wie gesagt, morgen am 14. Juni ähm, gibt es das Ganze ja, zum Download. Und entsprechend werde ich das auch auf meinen Kanal announcen. Ihr werdet es mal mitbekommen. Ansonsten, wie gesagt, das war's für heute. Danke fürs Einschalten, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Björn.